0: Ich bin Andrea Graf, ich bin 60. ich bin Schriftstellerin. Und dann habe ich seit 44 Jahren Anorexie. Und das sind wir, Mini zwei Stand bei Schreiben und Anorexie.
1: Ist das ein Stand bei Anorexie? Ein
0: Stand um den Fall bei. Aber im Verlauf dieser 44 Jahre hat sich die Anorexie einfach gehört, irgendwie zu meiner Identität Und Das ist wahrscheinlich auch ein grosses Problem. Ich habe panische Angst davor, noch immer die Anorexie zu verlieren, weil ich das Gefühl habe, was bin ich denn ohne Anorexie? Nur noch ein jämmerliches Nicht. Und da, obwohl ich inzwischen mir eben den anderen Teil meiner Identität aufbauen als Schriftstellerin.
1: Das ist Input. Ich bin Rina Telli. Und so also eingefahren wie die Andrea ist mir in all diesen Jahren selten jemand in einem Interview. So also fadergrad und ehrlich und wach und präsent wie Andrea habe ich selten Leute erlebt. Und darum mache ich an dieser Stelle eine Der Andrea Graf, ihre Geschichte ist heftig, sehr heftig. Wir tauchen tief ein in ihre Essstörung. Wenn das zu viel ist, empfehle ich an dieser Stelle auf Stopp zu drücken. Ihr findet in unserem riesigen Archiv im Podcast-Feed von Input viele andere spannende Folgen. Und auch ganz wichtig, falls ihr Hilfe braucht oder ihr euch Sorgen macht um jemanden, ich habe euch in den Shownotes Adressen von Profis verlinkt, die für euch da sind. Beginnen wir an. Wenn es um Essstörungen geht, sind oft Teenies und junge Erwachsene im Fokus. Meistens Frauen. In diesem Input schauen wir auf Betroffene, die schon längst erwachsen sind. Dass Andreas 60 geworden ist mit ihrer Anorexie, mit der Magensucht, ist nicht selbstverständlich. Essstörungen können tödlich enden. Das Leben mit ihrer Krankheit sei darum für viele das Überleben, sagt die Ärztin Gabriela Milos, die sich seit Jahrzehnten mit Essstörungen
2: befasst. Es gibt auch Patienten, die das sagen, es ist nicht ein Leben, sondern ein Überleben.
1: Wie Andrea mit ihrer Krankheit lebt, hören wir in diesem Input. Die Andrea hat uns vor München Mail geschrieben und gemeint, Input würde immer wieder Themen aufgreifen, die tabu sind. Wie es denn wäre mit Erfolg über Essstörungen bei längst Erwachsenen? Sie hat mich sofort, gehabt, weil ich gemerkt habe, dass auch ich Essstörungen vor allem mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen verbinde und keine Ahnung hatte, wie Betroffene damit leben, wo deutlich älter sind. Also habe ich mit Andrea Kontakt aufgenommen. Wir haben ein paar Mal gemailt, telefoniert und dann für ein Interview abgemacht. Sie holt mich in ihrer Heimatstadt St. Gallen am Bahnhof ab. Eine Frau mit langen, dichten, grauen Haaren, eine runde John Lennon-Brille und sie ist dünn und schmal. Wir fahren mit dem Bus zu einer Freundin von ihr. Wir machen das Interview dort, weil dort das Klavier steht. Und das brauchen wir später. Wir fahren schon im Bus auf, wie oft Andrea über ihre Essstörung redet. Der Ärztin, die wir vorher gehört haben, hat mir erklärt, dass in schweren Fällen, und Andrea ist ein schwerer Fall, dass in so Fällen betroffen ihre Geschichte selten mit den Medien teilen. Aus Scham. Die Andrea aber redet laut und klar von ihrer Essstörung. So wie andere im Bus über ihre Wanderung reden. Da habe ich das Gefühl, es beschämt sie nicht. Und du hast wie so... Ich habe den Eindruck, für dich ist es kein Tabu. Also
0: 1979, wo bei mir Anorexie-Manifest geworden ist, und ich einfach immer mega geworden Warde ausgemergelt, da konnte ich sie ja gerne nicht verstecken.
1: Ja, das leuchtet mir ein. Wie will sie etwas verstecken, das so offensichtlich ist? Und eben, sie wird ja ein Tabu brechen.
3: Wir, haben noch gesagt,
1: wegen wir kommen bei der Freundin von Andrea an, bei Brigitta Gehrig.
3: Und unten ähm, im Atelier hat natürlich noch etwas
1: mehr gekostet. Mm -hmm. ah. Wir drehen ein bisschen über das Interview, über was wir alles reden Dann zeigt mir Andrea eins von ihren Werk. Als Schriftstellerin befasst sie sich auch mit ihrer Krankheit. Und weil sie sich als Schriftstellerin so intensiv mit Wort befasst, kann sie ihre Essstörung, ihre Magensucht, klar benennen. Es sind Texte, die auf eine ganz eigene Art herkommen. Sie sind gemacht fürs Ohr. Und darum sagt sie ihr ein Stück Hörtext. Das will ich hören.
0: Der Schularzt empfiehlt Fettes, viel, viel Fettes. 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 Fettes, 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 Fett, 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 Fett. Fett.
1: Das ist ein Ausschnitt aus ihrem Werk Anorex, König Arsch. Anorexie-Fragmente. Andrea sitzt auf einem Stuhl und dreht vor. Nebendran sitzt ihre Freundin Brigitta Gehrig am Klavier. Brigitta ist Sängerin und Pianistin. Die beiden Freundinnen arbeiten zusammen an ihrem Werk. Ich finde es super, dass sich Andrea und ihre Freundin Brigitta treffen. Es hilft mir, um Andrea ihre Anorexie zu verstehen, wenn ich Andrea auch durch die Augen ihrer Freundin Brigitta sehen kann. Weil eben, ich sehe Andrea heute zum ersten Mal. Die erste Begegnung zwischen der Andrea und der Brigitta die ist etwa 20 Jahre her.
3: Ich habe Andrea an einer Lesung in einer Buchhandlung in St. Gallen kennengelernt, die sie aus ihrem Buch
1: gelesen hat. Die Brigitta ist eingefahren, wie Andrea
3: aussieht. Wenn man einen Mensch kennenlernt und ähm, am Anfang denkt man, boah, der ist ja schrecklich. Oder,
1: oder der sieht schrecklich aus. Oder, Sie kann als Freundin ganz andere Worte ins Maul nehmen als ich. Und was Brigitte beschreibt, zeigt, wie heftig es um Andrea damals gestanden ist. Aber als Andrea an dieser Lesung vor 20 Jahren angefangen hat, aus ihrem Buch vorzutragen, ist eine ganze Welt aufgegangen. Und zwar eine
3: sehr lebendige Welt.
1: Ich habe das Gefühl wow, da kommt
3: ja Musik dorthin.
0: Der Schularzt mag Zartes, das Be Be Betrachten von sehr, sehr zartem.
1: Mit der Zeit ist Andrea ihre Krankheit, ihres Aussehen, Hintergrund gerückt und ihre Freundschaft in Vordergrund.
3: Irgendwie kommt man ähm, in eine Beziehung, dann rückt wie ein in den Hintergrund. Auch wenn es noch so stark ist, das kommt dann manchmal schon wieder führen. Aber die Beziehung ist
1: wie stärker. Du hast mich auch lachen. Wegen was?
0: Ja, weil ich eben zeitweise schon wie ein Sonnkuh ausgesehen <lacht> äh, ja, irgendwie auch noch immer. Ich würde vielleicht noch sagen, also, bin ich mit der Brigitta dann in Kontakt gekommen bin, ist sie zu meiner ersten Freundin, wirklich eine Freundin wurde nach einer Durststrecke von vielleicht zehn Jahren lang, wo ich wirklich keine Freundin oder keine Freunde mehr gehabt habe. Und ich hatte dann immer mehr auch andere Leute durch dich kennengelernt. Das ist so, äh, war so toll für mich. Auch jetzt. Ich bin noch, noch, so, immer noch total so dankbar, dass ich wieder ein paar wenige gute Freundinnen gefunden habe.
1: Was Andrea sagt, ist typisch. Essstörungen können einsam machen. Wie das Essen oft im Zentrum steht, wenn Menschen zusammenkommen. Kaffele, Aperöle, zusammen zu Nacht essen. Für Andrea keine Option.
0: Fett, fett, fett,
3: fett! Ich war so fasziniert von der Andrea. Sie war wie eine andere Person.
1: Und Was denn für eine Person?
3: Anorexia kommt einem gar nicht in den Sinn, wenn man sie hört lesen hört. Äh, ja, sehr lebendig. Sehr lebendig und kraftvoll. Ausdrucksstark. Und dann habe
0: ich sie angefragt, Andrea. Ich glaube, das war gerade in einer ganz strauben Zeit von mir. Wo ich, in der, ich habe ja so ziemlich alle Phasen von Essstörungen durchgemacht. Und ich glaube, das war die Zeit, in der ich einfach in dem, im Fressen und Erbrechen Teufelskreis Kreis drin gesteckt habe. Und zu dem habe etwas Neues eben mit Musik zusammen, hatte ich, ich irgendwie auch Angst davor und mich nöd fähig gefühlt für so ein Experiment.
1: Mhm. Auch das ist typisch für ihre Krankheit. Andrea mit ihrem schweren Verlauf bezieht IV, schon seit sie jung ist. Funktionieren im System, in der Arbeitswelt, das kann Andrea nicht, wegen ihrer Krankheit. Das erzählt sie uns später noch genauer. Bleiben man noch bei Andrea und der Brigitta. Irgendwann hätten es dann eben gleich einmal geklappt mit denen beiden.
3: Irgendwann hast du dich wieder gemeldet. Ja,
0: es sind bei mir Hörtext im engeren Sinn entstanden, so etwas rapmäßige Sachen. Und wenn ich mal so ein Bündel an Text geschrieben habe, kam mir Brigitte einsinken und denkt ja, eigentlich wäre da jetzt noch, noch lässig mhm. mit einer Musikerin zusammen. Und du hast dann doch sofort Ja gesagt.
1: Wie berührt, wie knallhart, ehrlich, aber auch zärtlich die beiden miteinander reden. Und gleich, je mehr ich höre, umso komplexer kommt mir alles rein. Darum suche ich nach greifbaren Fakten. Schlauer werde ich durch die Infos, die ich auf der Webseite des Unispital Zürich finde. Dort gibt es ein Zentrum für Essstörungen. Dort arbeiten Leute, die fundiert Ahnung haben von der Sache. Es gibt verschiedene Arten von Essstörungen. Andrea hat Anorexie, die auch als Magersucht bekannt ist. Menschen mit Anorexie sind oft stark untergewichtig. Sie hungern, machen Diäten, wenn sie erbrechen oder nehmen Medis oder machen exzessiv Sport zum Abnehmen. Betroffene essen ungern mit anderen. Auch die Bulimie kennt Andrea aus eigener Erfahrung. Typisch bei Bulimie sind unkontrollierte Heißhungerattacken und Essanfälle. Kuchen, Schoki, Chips, Burger... Und Danach versuchen Betroffene, alles wieder loszuwerden, indem sie erbrechen, Abwehrmittel nehmen oder exzessiv Sport machen. Mir fällt ein großer Unterschied auf zur Anorexie. Menschen mit Bulimie sind meistens normalgewichtig, heisst es. Dann ist mir noch eine Zahl aufgefallen, die Zahl 13. 13% der Bevölkerung in der Schweiz haben Symptome von einer Essstörung. Das steht im Bericht vom Schweizerischen Gesundheitsobservatorium. Das sind die Zahlen und Fakten. Aber... Ich habe auch so viele Fragen, auch ganz banale Fragen. Zum Beispiel, warum Betroffene wie eine Andrea nicht essen können. Darum fahre ich ins Unispital Zürich und treffe dort Gabriella Milos. Die Tessinerin war dort lange Jahre leitende Ärztin am Zentrum für Essstörungen. Gewesen. Heute forscht und lehrt sie am Unispital Zürich und ist Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Essstörungen. Was ist es, was Sie so. Ähm Interessiert, dass Sie sich so viele Jahre mit Essstörungen befasst haben? Was ist das, was Sie fasziniert? Und Sie motiviert, auch dran zu bleiben?
2: Essstörungen werden in unserer Gesellschaft häufig sehr bagatellisiert. Vor allem man nimmt man nicht richtig wahr, dass zum Beispiel Magersucht, Anorexia nervosa, ist eine Krankheit die kann zum Tod führen kann ist eine der psychiatrischen Erkrankungen mit der höchsten Mortalität. Und wird wenig gemacht, wird sehr wenig äh, gemacht, auch international. Und äh, das ist einer der Gründe, dass äh, ich mit dieser Thematik auseinandersetze.
1: Sie haben gesagt, dass Essstörungen oft vagadellisiert werden. Die Leute haben das Gefühl, ist doch einfach oder Ich habe schon gehört, jetzt in Vorbereitung für die Sendung, dass ja, also Frauen wenn in einem in Alter, wo sie vielleicht 50, 60 Jahre alt sind, das hätte man doch nicht mehr irgendwelchen Schönheitsideal entsprechen Die sollen doch einfach aufhören mit dem. Offensichtlich ist das nicht so einfach, oder?
2: Es hat nur in einem Sinn etwas mit dem Schönheitsideal. Am Anfang startet es nicht so selten so. Oder wir, haben, wir hören sehr viele Patienten, die sagen, ich wollte gesünder leben. Habe ich weniger gegessen, gesünder gegessen, habe ich mich mehr bewegt. Aber dann, wenn die Krankheit wirklich startet, dann sind diese Aspekte werden wie sekundär oder dann die Person ist nicht mehr in der Lage, sich normal zu ernähren. Und dann kann man nicht mehr sagen, es ist weil die Person schlank bleiben will. Dann kommt der andere Aspekt, der bei Magersucht zentral ist, und die die Angst vor der Gewichtszunahme.
1: Die Betroffenen haben Angst vor dem Zunehmen, weil und ich das jetzt sehr vereinfachen, weil ihr Belohnungssystem im Hirn anders funktioniert als bei Menschen ohne Essstörung. Wenn gesunde ihr Lieblingsessen essen, können sie es genießen. Wenn Menschen mit Andrea essen, fühlen sie sich schuldig und sie haben das Gefühl, dass sie die Kontrolle verlieren. Darum ist es für Betroffene alles andere als einfach, zum einfach wieder zu essen.
2: Weil äh, das äh, Gewicht zu normalisieren, was eigentlich ein zentraler Teil der Therapie von Magersucht ist, ist extrem angstbesetzt und wenn jemand isst, auch wenn schwer untergewichtig, muss nachher mit äh, schlechten Gefühlen leben. Und äh, das macht die Therapie so schwierig. Mhm. Die Krankheit hat so eine Dynamik, dass äh, wenig ist nie wenig genug. Also das ist eine Spirale nach Kunden. Um nicht zuzunehmen, nehmen dann die Patienten in der Realität dann ständig ab, was dann sehr gefährlich ist.
1: Meistens, wenn die von Achtsteuerungen höre, stehen junge Menschen im Fokus, vor allem junge Frauen. Milimström Wunder, wie das bei längst Erwachsenen ist. Ich kann gelesen von Frauen, die in Anführungszeichen erst während der Wechseljahre eine Störung entwickeln, weil sich ihr Körper in dieser Zeit verändert und sie damit mir haben.
2: Ja, das gibt es. Es ist seltener. Aber das gibt eben die Menschen, die radikale Diäten äh, anfangen oder sie sich extreme äh, Bewegungsregel angeben, vielleicht auch ein bisschen verbunden mit der momentanen Lebenssituation, dann kann es auch später im Leben kommen, auch in der Menopause. Aber sehr häufig sehen wir, dass die Menschen, die das entwickeln, haben, wenn man genau fragt, auch in der Jugend oder früher Erwachsenenalter schon Phasen, wo mit dem Messen schwierig war.
1: Dazu eine kurze Zahl. Eine Grafik vom Schweizerischen Gesundheitsobservatorium zeigt, dass die Kurven runtergeht, je älter die Leute werden. Mehr als 30% von jungen Frauen haben Symptome von einer Essstörung. Bei den Männern sind es etwa 16%. Ab 25% gehen dann die Zahlen ab. Bei Frauen im Alter von Andrea haben dann noch rund 10% Symptome von einer Essstörung. Also dass sie zum Beispiel brechen nach dem Essen. Was wissen Sie über Essstörungen bei längst erwachsenen Menschen? Was, was sind das für Leute und wie sind die in die Aststörung hineingekommen?
2: Also, häufig beginnt die Krankheit im jungen Erwachsenenalter oder in der Adoleszenz. Und da die Erkrankungen haben eine große Tendenz, chronisch zu werden und schwierig zu behandeln sind, dann geht die Krankheit weiter. Es ist nicht selten, dass zum Beispiel hat man eine sehr junge Person, 22-jährig, und sie ist schon acht Jahre krank. Dann kann die Krankheit bleiben auch in höheren Alter und es lohnt sich immer eine Therapie zu machen. Aber die Erfolgschancen je länger die Krankheitsdauer umso kleiner sind die.
1: Genau so, wie es die Ärztin Gabriela Milos beschrieben hat, hat die bei bei Andrea Graf auch angefangen. Sie hat mit 16 eine Diät gemacht.
0: Da hat ich mich so angefangen, dass ich mir gesagt habe, jetzt, heute Abend lass noch mal ein bisschen etwas mehr weg, wie gestern. Und das ist dann so weitergegangen, immer ein bisschen weniger. Ich musste das immer musste steigern. Und wenn es mir nicht gelungen ist, noch weniger zu essen, dann bin ich wie in ein Loch und wenn es mir gelungen ist, dann bin ich in eine Euphorie hinein. Aber es hat immer noch krasser werden.
1: Ist denn das denn das, was süchtig macht? Wenn es dir nicht klingt, gehst du in ein Loch. Und wenn es dir gelingt, hast du eine Art Rausch. Du hast gesagt Euphorie. Ja. Ist das der Mechanismus? Ja.
0: Vor allem in der Anfangsphase kommt man wirklich so in einen Rausch hinein. Man nimmt auch alles viel feiner wahr. Also die Farben werden sehr intensiv. Es werden ja auch körpereigene Endorphine ausgeschüttet, die so Rauschzustand evozieren. Und irgendwann stellt sich einfach die Euphorie nicht mehr ein. Und dann muss man aber gleich weiterhungern, damit man ein bisschen aus dem Loch rauskommt. Und man ist dann so verfahren, man kann nicht aussteigen. Und wenn man weitermacht, ist es auch nicht gut, man ist dann schon in diesem Teufelskreis. Rein.
1: Andrea hat sich stämmig gefühlt und hat die Brüste nicht wo die verwachsen. Und dann hatte der Anfang von ihrer Essstörung auch andere Komponenten. Gehabt. Es ist ein Protest.
0: Gegen unsere Überflussgesellschaft, gegen unsere Überfettheit und Übersattheit. Und die Konsumgesellschaft war schon auch stark der Protest in mir rein. Ich habe mich solidarisch gefühlt mit diesen Hungernden. Dann hätte aber auch noch ich eben auch ganz spezielle Erfahrungen machen können, also wo sicher richtig spirituelle Erfahrungen gegangen sind, hat mir schon eine ganz neue Welt geöffnet. Gerade auch durch die Rauschzustände. Dass man da in eine, wie manchmal in eine Dimension gekommen ist, wo man sich völliger Harmonie und Aufgehoben sind.
1: Das, was Andrea beschreibt, zeigt die Sorge, was Hunger für sie hatte. Aber ich muss hier einfach ganz klar betonen, Essstörungen sind lebensgefährlich und nichts zu zehn 5-10% der Menschen, die eine Anorexie haben, sterben. Andrea, ihre Geschichte ist eine extreme Geschichte. Ich kann mir von der Ärztin Gabriela Milos sagen lassen, dass Betroffene mit so langen, schweren Verläufen die Kranken oft nicht überleben. Bist du dem Punkt schon nahe gekommen, wo es gefährlich war wäre oder wo Leute Angst haben um dich, dass du ja. nicht überlebst?
0: Ja, ja, ich bin auch haarscharf, immer mal wieder der Spitalinweisung. Äh,
1: entkommen. Du hast mir am Telefon erzählt, was es bedeutet, mit einer Sucht, mit einer Krankheit zu leben, auch für dich zu arbeiten, dass du Gar nicht einen vollen Tag lang zum Beispiel dich mit deiner Arbeit beschäftigen kann. Wegen deiner Sucht, kannst du mir das beschreiben?
0: Also ich habe also das Gefühl, am Morgen, so die erste Hälfte des Tages, da funktioniere ich einigermaßen normal, in Anführungszeichen. Also ich habe, in der Regel schreibe ich am Morgen, und nachher mache ich so ein Runde durch die Stadt durch und gehe an die Posten. Aber kaum am Mittag, kaum fange, ich, fange ich an essen. Gut, ich habe mein, mein Programm, das ich mir erlaube. da geht problemlos. Aber ich muss einfach gewisse Essritual durchführen.
1: Essritual, Programm. Hinter diesen Worten steckt viel. Mit S-Ritual meint Andrea ihre Methode, wie sie zwar Essen zu sich nehmen und gleich mager bleibt. Wie sie das genau macht, sagen wir bewusst nicht. Aus einem einfachen Grund, wir wollen nicht, dass andere Betroffene auf Ideen kommen, die sie sonst nicht hatten. Und eben, die Essritual die brauchen einen grossen Teil von der Andrea ihrer Zeit. Das braucht dann wie einen halber Tag Zeit? Oder, oder was, was heisst denn das ganz konkret?
0: Ja, es ist ähm, Mittag bis vielleicht um drei und dann gang ich schlafen und nachher äh, lese Und dann drehe ich nochmal irgendwie ein Rundchen äh, durch den Stadtpark oder so. Und dann, ja, am Abend, den muss ich halt wieder das Essritual machen, das ursprünglich ist, dass das als, als Notventil dient und hat mir eigentlich den Ausweg aus dem Essbrechsucht Ermöglicht. Wie könnte man es vergleichen wie äh, das Heroinprogramm für Drogensüchtige, das zwar nicht etwas Optimales ist, sie kommen nicht von der Sucht los, aber sie können wieder einen geregelteren, normaleren Tagesablauf oder auch der Arbeit nachgehen. Vorher konnte ich ja nicht mehr schreiben und so kann ich wieder am Schreiben nachgehen. Aber eben inzwischen ist das Notventil eben jeden Tag mehrmals im Einsatz. Ja, so, also so gesehen ist es Fluch und Segen zugleich. Mhm.
1: Andrea vergleicht ihr Ritual mit dem Methadonprogramm für Heroinabhängige. Das zeigt, wie stark sie ihre Magersucht empfindet. Und eben, ihr Ritual wird es ihren ermöglichen zum Schreiben. Und Schreiben ist ihre Lebensoderung.
0: «Der Schularzt, man schweigt, Brigitte empfiehlt der Hausarzt, seine Tochter heißt Brigitte, empfiehlt, empfiehlt, der Hausarzt, Brigitte-Diät.»
1: Mit «Brigitte-Diät» sind übrigens Diäte aus der Zeitschrift «Brigitte» gemeint. Sie haben nichts zu tun mit der Brigitte aus dem Input.
0: Der Notfallarzt empfiehlt Rüebli, viel, viel Rüebli. Der Psychoanalytiker empfiehlt Weizenkleie. Die Frau des Psychoanalytikers, Psychoanalytikerin, schenkt mir eine 400-Gramm-Packung Weizenkleie.
1: Das war nochmals ein Ausschnitt aus dem Stück «Anorex, König Arsch, Anorexie, Fragmente». Ein Stück, das Andrea und Brigitta für den Input ausgesucht haben. Wieso haben Sie gerade das ausgesucht?
0: Es zeigt ein bisschen auch die Hilflosigkeit der behandelnden Ärzte dieser Krankheit gegenüber. Und dann denkt es mir auch als so kurzer Ausschnitt ist das eigentlich noch eine geeignete Stelle. <lacht>
1: Ist es okay, dass ich es jetzt auch ein bisschen lustig gefunden habe? Nicht im Sinne von, ich mache mich lustig über etwas, aber ich habe gemerkt, ich habe es nicht erwartet, dass es hat etwas Humorvolles Ist das eine Absicht?
0: Ja, sicher. Also, Anorexie hat so viel Humorvolles. <lacht> äh, oder es ist manchmal so abstrus, was da abläuft, dass man einfach Ja, auch ich als Betroffene muss lachen. Also,
1: ist es denn, lustig, wie man nicht mag Was ist denn lustig daran? Ich verstehe es nicht.
0: Also gerade auch im Zusammenhang mit Therapien, die ich erlebt habe, da hat es so abstruse Situationen gegeben.
1: Wie, dass du das sollst das ein hat... essen oder dass du solle die Brigitte Diät lesen
0: Ja, das war in einer Phase, in der ich einfach sehr dick geworden bin. Ja, die Empfehlung von meinem Hausarzt mit der Brigitte-Diät. Das ist so hilflos. Also es waren ja alle irgendwie hilflos. Gewesen. Jetzt ist sie plötzlich so dick. Ja, was machen wir denn
1: jetzt? Ist das auch eine Überlebensstrategie, darüber zu lachen? Du könntest du auch hässig werden oder enttäuscht sein? Oder was ja, es ist
0: zum Teil auch Galgenhumor. Humor.
1: Ich möchte noch gerne auf einen ich denke, wichtigen Teil sprechen Du hast es ganz am Anfang erwähnt, Andrea. Du hast gesagt, ähm, die Anorexie die ist wie so Teil von deiner Identität. Was heißt das?
0: Also ich sehe eben längst nicht, nicht nur also nicht nur die, die negativen Aspekt, sondern die Magersucht bringt mir eben schon auch viel. Wir mhm. darf es fast nicht sagen. Und so gesehen eben es ist einfach die, die Angst so groß wenn ich die Magersucht nicht mehr... ...wenn mich jetzt ein Zauberer würde, gesund zaubern Ich habe panische Angst davor.
1: Was würdest du denn verlieren?
0: Mindestens die Hälfte von mir. <lacht> also ich wüsste auch nicht, ob ich, ob ich noch schreiben könnte.
1: Ihre Magersucht geht ihrer Stoff für ihre Texte. Darum fragt sie sich, wer bin ich ohne meine als Die Angst kennst Ärztin Gabriela Milos aus der Praxis.
2: Das ist typisch bei Menschen, die chronisch in dieser Krankheit drin sind. Diese ständige Beschäftigung mit dieser Thematik, das in alle Lebensbereiche sich breit macht, das ist effektiv so, dass es gibt Menschen, die sagen, was mache ich dann, wenn ich die Erstörung nicht mehr habe? Das hören wir sehr häufig. Das ist auch eine Problematik. Menschen, die seit viele Jahre diese Erkrankung haben, die sprechen von einer Leere, wenn sie das nicht mehr haben, was natürlich ein wichtiger Aspekt der Therapie ist.
1: Und was können das für ähm, Sachen sein, wo man den Betroffenen mitgibt, also mit was füllt man die Leere, vor denen sich die Leute so fürchten?
2: Ja, ich kann vielleicht ein paar Beispiele machen, zum Beispiel eine Patientin, die sagt, ich hätte gern die Maturität gemacht und äh, studiert. Dann ist es wichtig, zu versuchen, äh, zurückzugehen im Leben von dieser Person und zu schauen, was hat sie früher, vor dem Beginn der Essstörung, für, für Ziele gehabt, für Vorstellungen gehabt und äh, dann konkret darüber zu sprechen und das zu planen. Wenn die Störung sehr schwer ist, kann man vielleicht auch mit kleineren Pläne. Zum Beispiel jemand, der sagt, ich gehe seit vier Jahren nicht mehr in den Ferien, weil ich kann mir nicht vorstellen, spontan einfach etwas zu essen. Ich muss alles planen. Dann kann man vielleicht so eine kleine ein, ein kleines Ziel zu haben, gut ein paar Tage zum Beispiel wegzugehen. Und das muss man sehr sorgfältig planen.
1: Inwiefern hat denn überhaupt unsere Zeit mit, mit Essstörungen zu tun? Also an jedem Ecke gibt es zu essen. Wenn man in einen Supermarkt geht, kann man zwischen 100 verschiedenen Joghurt aussuchen. Also ist, ist eine Essstörung auch ein bisschen ein Zeichen von unserer Zeit? Sagt uns ein etwas über unsere Zeit aus?
2: Das Essen ist nicht mehr etwas, das reguliert dies von draußen, oder? Also, wenn man nur an der Zeiten von den Großeltern oder Urgroßeltern denkt, dann waren die Portionen und wie viel zu messen man hatte, war es einfach von externen Faktoren limitiert. Heute ist es verlangt eine Selbstregulation. Wir sind die ersten Generationen, die so viel Essen zur Verfügung hatte. Und äh, dass man schon im Kindergarten die Ernährungspyramide kennt, ist ein Zeichen, dass, äh, dass es zu viel gibt. Und dass es äh, die Selbstregulation muss jedes Individuum sich irgendwie geben. Ähm, eine Erkrankung wie, wie Magersucht ist, äh, die Erkrankung haben wir gesehen, dass es hat zugenommen hat, in den 70er, 80er Jahren hatten wir das Gefühl, dass es stark zunimmt. Jedoch jetzt hat man das Gefühl, dass es bleibt, etwa konstant
1: Auch Andrea hat ihre Essstörung in den 70er Jahren entwickelt. Und sie hat schon einige Therapien gemacht. Nicht nur wegen ihrer Essstörung, die kommt selten allein. Bei der Andrea ist aber Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. worden. Bei ihrem jetzigen Arzt ist sie schon seit Jahren. Wie hat sich die Krankheit verändert? Wie hast du dich verändert in all dieser Zeit mit dieser Krankheit? Als jung habe ich
0: immer noch das Gefühl, dass ja, ich äh, als Ziel hatte, ich wieder ganz ein ganz normales Essen zu Und ich sehe mich gesund zu sein. Aber das Ziel das hat sich dann. Je länger, je mehr, ist das gar nicht mehr so wichtig sie Ich war froh, dass ich für mich jetzt so einen, ich mal einen, einen Waffenstillstand mit dem Essen einigermassen einrichten konnte. Mit all diesen Essritualen halt auch. Und ich bin froh, dass ich jetzt nicht in jeder freien Sekunde man muss man Essen denken. Wenn ich, wenn ich meine, mein Essprogramm durchziehen kann, dann sind meine Gedanken nicht mehr so besetzt vom Essen. Der
1: Schularzt. Was hast du gelernt durch Ihre Texte über Anorexie?
3: Was habe ich gelernt? Auch die Brutalität, die da drin ist. Und der Zwang, der, der, der Wahnsinnszwang und auch der Zwang von dem Spuren von dieser Magerkeit, die auch dann zu einer Schönheit wird, für dich, nehme ich an. Oder hast du, die, du fühlst dich ja dann schön, wenn du mager bist, nicht? Also weißt, man kann ja dir auch nicht sagen, wow, jetzt, jetzt siehst du aber gut aus. Weißt, du, das ist für ja. dich eine Beleidigung. Wenn man dir sagt, wow, jetzt siehst du so frisch aus und so genährt, <lacht> in einem gewissen Sinn, oder? Und das ist für dich kein Kompliment?
0: Also wo in, in der Phase, in der ich wirklich total ausgemerkt bin habe ich ja selber gesehen, wie, wie grässlich ich ausgesehen. Also das habe ich schon gesehen, wie, wie horrormässig ich ausgesehen, so wie eine Fratzen oder... Und trotzdem, ich kann nicht sagen, das ist ein Sog. Auch wenn ich jetzt andere Magersüchtige sehe, und ich muss sagen, die, 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 sieht, die sehen eigentlich halt grässlich aus. Und gleich übt es ein Sog auf mich aus.
1: Was ist das für ein Sog, was zieht?
0: Auch wieder auf, auf das Niveau herabkommen. Mich noch extremer zu hungern. Es ist wirklich ein Sog, der entsteht.
1: Was ist denn die Perspektive, die du dir wünschst, Andrea, für dich?
0: Ja, ich, meine Hoffnung ist einfach das Schreiben. Wenn ich im Schreiben bin und mich da voll eingeben dann spüre ich auch diese Sorge vielleicht etwas weniger. Und ja, das ist eigentlich wirklich der Gegenpol zu meiner Magersucht. Und braucht sie mit auch. Ich kann sie noch
1: nicht loslassen. Die Andrea kann nicht mit, aber auch nicht ohne ihre Krankheit. Für Gesundheit klingt das nach einem krassen Widerspruch. Für die Andrea ist es Realität. Ich habe am Anfang, gesagt, wie intensiv ich die Andrea wahrgenommen habe, wie wach und präsent. Nach unserem Interview wird mir auch klar, dass wir das Gespräch vermutlich nicht hätten zu oben machen können, weil sie dann erledigt ist von ihrem Essritual. Ich durfte durch Andrea extrem viel lernen über eine Krankheit, die mir immer wieder mal begegnet Aber was es bedeutet, mit ihrer Essstörung zu leben, zu überleben, davor habe ich erst durch die Begegnung mit ihr einen Eindruck gekriegt. Nicht alle überleben eine Essstörung und darum möchte ich noch einmal betonen, was die Ärztin Gabriela Milas gesagt hat. Es ist wichtig, dass Essstörungen sehr gleich behandelt werden. Wenn ihr betroffen seid oder jemanden kennt, ich habe euch in den Show Notes Adressen verknüpft, wo ihr Hilfe kriegt. Das war's für einen Moment. Ich bin Rina Das ist mein letzter Input. Danke fürs Zuhören in all diesen Jahren. Es ist mir eine unglaubliche Freude. Merci auch dir, Andrea, dass du deine Geschichte so offen und ehrlich teilt hast. Vielleicht macht dein Mut ja auch anderen Mut, um ihre Geschichte zu erzählen. Die Gelegenheit gibt es schon gleich. Darum gebe ich jetzt das Mikrofon der Marielle Kreis weiter. Sie sucht Leute für ihren nächsten Input. Dann geht es um Dynamiken, wo zwischen Geschwister entstehen, wenn die Eltern sterben. Ja, wenn die Eltern sterben, dann gibt es häufig Streit unter den Kind.
3: Es geht um das Erbe, um das Geld, aber um Sachen, die einen ideellen Wert haben. Zum Beispiel um die Lieblingstassen von Mami. Wenn die Eltern sterben, streiten sogar Kinder, die es vorher eigentlich sehr gut zusammen haben. Häufig geht es dabei, aber um mehr als um das Geld. Es geht um Verletzungen aus der Kindheit. Wenn hat die Mutter lieber gehabt? wenn der Vater mehr kritisiert? Ich möchte ganz genau schauen, was da passiert zwischen Brütchen und Schwester. Ich möchte die Dynamiken aufzeigen und zeigen, wie man daraus rauskommt. Darum suche ich für den nächsten Podcast Geschwisterte, die bereit sind, mit mir zu reden. Miteinander oder... Unabhängig von Ang, und wie Sie sich vielleicht sogar wieder gefunden haben, sehr gerne und anonym, schreibt mir und einfach mal, sehr ganz unverbindlich, wenn ihr möchtet, auf input.srf3.ch Input